0: Weil es ein ganz wichtiges Thema ist, möchte ich heute in der Podcast-Folge mich um das Thema Recruiting kümmern. Also wie können wir ähm, dafür sorgen, dass die Erwartungshaltung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht enttäuscht wird? Weil oft deckt sich dieses Verhältnis eben nicht. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr jemanden braucht, der euch dabei unterstützt, dann Zögert nicht, mich anzurufen oder mich zu kontaktieren über markenrebell.de. Dann findet ihr rechts unten so eine Sprechblase, so ein Chat-Icon. Da könnt ihr direkt mit mir Kontakt aufnehmen oder einen Termin vereinbaren. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an mit dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Also warum verschwenden wir Unmengen Geld und Zeit in der Auswahl neuer Mitarbeiter bei der Jobsuche. Der Hauptgrund sind einfach unkonkrete Jobbeschreibung oder Stellenbeschreibungen für die ja, zu suchende Person. Ich bezeichne das oft als Hoffnungsfalle, also das Personalrecruiting ist in meinen Augen oft eine Hoffnungsfalle, weil ich immer wieder sehe, dass die Stellenausschreibung oder überhaupt die Ausschreibung für diese Position eher so eine Copy-Paste-Nummer ist. Also das haben wir doch immer so gemacht, da ist so ein Anforderungskatalog, der ist so lang wie mein Unterarm und diese Person gleicht eher so einem Superman, so einer Superwoman, die man dann sucht. Warum? Weil man diese Person natürlich dann super flexibel auf allen möglichen Tätigkeitsgebieten und Aufgabenbereichen einsetzt. Kann. Das ist natürlich schön, wenn es das gibt, das gibt es aber leider nicht. Das heißt, in den Unternehmen fehlt es an echten Experten und Spezialisten, die verschiedene Aufgaben ähm, einfach richtig gut können, die diese Aufgaben richtig gut übernehmen können. Die Suche nach den Besten erfolgt also oftmals nach einem sehr stereotypischen Auswahlverfahren. Das große Problem dadurch ist, dass die Personale nicht wissen, was sind eigentlich die konkreten Anforderungen für diese Stellenbeschreibung, weil der Austausch mit den Fachabteilungen fehlt. Also, welche Kompetenzen brauche ich, und das gerade in digitalen Themen, welche Digitalkompetenzen brauche ich eigentlich für diese besagte Stelle im Unternehmen? Und genau das muss ich halt so konkret wie möglich formulieren. Das Ergebnis ist also in den Unternehmen durch diese unpräzisen ähm, Stellenausschreibungen ähm, ist Frust auf Arbeitgeberseite oder auch auf Arbeitnehmerseite und ich habe einfach so eine Loose-Situation ähm, äh, geschaffen, das heißt wertvolle Potenziale werden einfach verschwendet. Es mangelt also an konkreten Anforderungsprofilen und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, ähm, weil die äh, Rekrute oftmals nach Generalisten suchen müssen, weil eben der Anforderungskatalog so gigantisch ist an Fähigkeiten, die diese Person äh, die Besten natürlich äh, mitbringen müssen, um sie dann eben flexibel im Unternehmen einzusetzen. Die Wunschkandidaten sind also ja, verfügen also so ziemlich über alle Eigenschaften, äh, die man so im Unternehmen gut gebrauchen kann. Gebraucht werden aber Experten, wie ich auch schon gesagt habe, und ähm, deswegen möchte ich einfach jetzt äh, mal so ein bisschen auf den Wie kann ich das machen? Ideen äh, performen hier in dieser Podcast-Folge, um euch einfach so ein paar Ideen mit an die Hand zu geben. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass die HR-Abteilung, also die Personalrekrute einfach auch geschult werden, also kontinuierlich geschult werden in das äh, oder in dem, wie sich die Stelle die zu besetzen ist, auch verändert. Also ein Beispiel, wenn ich einen Marketingleiter für mein Unternehmen suche, dann habe ich einfach ein Thema, wenn die besagte Person, die sie da bewirbt, sagt, hey, ich habe Marketing studiert, das habe ich vor 20 Jahren gemacht, habe ganz viele Erfahrungen gesammelt und so weiter und so fort, dann muss ich die Frage stellen, ist das Wissen dieser Person heute tatsächlich noch aktuell? Also das Studium vor 20 Jahren im Marketing, das kann ich eigentlich... Ähm, Schreddern, also das kann ich einfach nicht mehr, das kaum noch verwenden. Das heißt, was ist in den letzten 20 Jahren passiert? Also ist der Erfahrungsschatz wirklich durch praktische Arbeit, durch Weiterbildungsprogramme gewachsen? Dafür muss ich aber in der HR-Abteilung verstehen, was suche ich eigentlich? Welche Digitalkompetenzen und welche Spezialisierung auf dieser Stelle werden denn benötigt? Und da es ist, ist eine Riesenherausforderung, das wirklich auf den Punkt zu formulieren, je nachdem was im Unternehmen, jetzt speziell in meinem Beispiel Marketing, tatsächlich äh, gebraucht wird. Das heißt, die Bedarfssituation konkret zu klären, heißt sich Zeit zu nehmen und das ist mein nächster Punkt, Zeit zu nehmen ähm, äh, für die Suche, aber auch für die Auswahl äh, der ähm, äh, der Personen, die diese Stelle dann äh, entsprechend besetzen sollen. Es ist natürlich ein Riesenkosteneinsparungspotenzial ähm, da, indem ich eine konkrete Beschreibung des Personalbedarfs mache. Warum? Jetzt stelle ich mir einfach vor, ich habe eine Person, die ist vielleicht so eine Allrounder-Waffe, aber diese Person kann halt nicht, also kann nichts von all dem so richtig in der Tiefe gut. Ja. Mag sein, dass das hier und da gewünscht ist oder vielleicht auch von Vorteil ist, aber wenn ich... Immer wieder diese Bedarfssituation so schwammig formuliere, habe ich einfach das Problem, dass, ich, dass mir die Präzision fehlt und damit das, ähm, äh, die, die Expertise, den, den oder die Expertin ähm, auf diese Position einzusetzen. Das schaffe ich halt einfach nicht, weil ich halt wirklich nach Leuten suche, die eher Generalisten entsprechen und deswegen ist es extrem wichtig, mit den Fachabteilungen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, wir haben das Ganze vor fünf Jahren schon mal gesucht, was hat sich geändert, was hat sich an dem Bedarf geändert, was hat sich vielleicht an der Stelle geändert und das wirklich, also wirklich im Detail nochmal noch mal durchzugehen, ist eine riesen Kosteneinsparung für das Unternehmen. Denn die Mitarbeiter wollen einfach eine klare Struktur haben, die wollen klar strukturierte Aufgaben und Verantwortungsbereiche haben und natürlich nicht ständig wechselnde Tätigkeiten, das ist ja völlig klar. So, das muss ich natürlich berücksichtigen, also auch diese Perspektive einzunehmen und zu sagen, okay, was brauchen wir aus dem aus Sicht des Unternehmens auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was wünscht sich auch ein Mitarbeiter, den ich ja langfristig im Unternehmen halten möchte. Ähm, eine weitere, eine weitere Idee, die ich euch mitgeben möchte, ist die Qualifiz sind Qualifizierungsprogramme, die ich anbieten würde im Unternehmen, um einfach die eigenen Mitarbeiter weiter zu befähigen ja, oder auch rekrutierte Mitarbeiter sofort von Anfang an in diesen Qualifizierungsprogramm mit aufzunehmen. Das können interne Qualifizierungsprogramme sein, um das Unternehmen besser kennenzulernen. Das können aber auch, und wenn ich mir allein das Thema Online-Marketing anschaue oder auch das Thema Branding anschaue, da ändern sich so schnell Dinge, dass das Thema Weiterbildung also ein ganz fester Teil der Arbeitszeit sein muss heutzutage. Lebenslanges Lernen sage ich nur, das ist ein ganz wichtiger Teil, dass diese diese Qualifizierung immer weiter fortschreitet. Ein guter Tipp ist auch, das mit Beratern zu machen, die ich mir ins Unternehmen hole, die über diese Kernkompetenzen oder auch Digitalkompetenzen verfügen und dieses Wissen einfach an meine Leute weitergeben. Also dieses Befähigen der eigenen Leute schafft natürlich einen enormen Wert für das Unternehmen, weil ich habe da die Kompetenzen dann in-house. Super interessante Geschichte. Genau. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, eine aktive Kommunikation habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich habe immer wieder das Thema, wir sind ein B2B-Unternehmen, ich brauche zum Beispiel überhaupt keinen Podcast, ich brauche keinen Blog machen, warum soll ich das machen? Ich habe keine Endkundenkommunikation. Ja, genau aus Gründen des Employer Brandings natürlich, denn wenn wir das in den Fokus setzen, dann habe ich es. Dann, dann habe ich die Chance, meine Unternehmenskultur auszustrahlen. So Und in Zeiten des Fachkräftemangels ist das das Wichtigste, was ich im Unternehmen machen muss. Wenn ich im Personalrecruiting unterwegs bin, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass die Unternehmenskultur nach außen erkennbar ist, erlebbar ist, dass sich Menschen aktiv für mein Unternehmen entscheiden, dass sie sehen, wie attraktiv ist es eigentlich, im Unternehmen zu arbeiten. Und das ist eine aktive Kommunikation nach außen, also nicht so sehr diese eher passive, die Leute werden schon kommen, ich schicke eine Stellenausschreibung raus, sondern wirklich aktiv äh, Content Marketing, Storytelling zu machen und darüber zu berichten, wie geil es ist, für das eigene Unternehmen zu arbeiten. Also das ist nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, den ich hier an dieser Stelle nochmal unterstreichen möchte, Ganz fett, weil Employer Branding ist echt ein ganz wesentliches Thema, auch für B2B-Unternehmen, gerade für B2B-Unternehmen. Ich habe es einfach zu oft, also die Diskussion, äh, deswegen gehe ich euch damit gerade so ein bisschen auf den Nerv. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ein paar Impulse mitgeben, ein paar Anregungen mitgeben, was eben wichtig ist, wenn wir im Personalrecruiting wirklich richtig gute Leute finden. Und ich würde einfach nur anregen wollen, diese alten, ausgetrampelten Pfade zu verlassen und neue äh, Wege ein, äh, äh, einzuschlagen, um einfach auch diese Leute, die ihr braucht, anzusprechen, auf andere Weise anzusprechen, auch kreativ zu sein in der Ansprache dieser Leute. Ganz wichtiger Punkt. Also nicht diesen klassischen, ich mache eine Stellenausschreibungsnummer, sondern wirklich mit offenen Augen durchs Leben und äh, diese Leute äh, irgendwie von eurem Unternehmen begeistern. Das Wünsche ich euch von Herzen und freue mich, wenn ihr in den Austausch mit mir geht, in den Kommentaren zu den Shownotes zum Beispiel oder gerne auch in unserer Facebook-Gruppe Markenrebell Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch ein bisschen weitergeholfen. Bis bald. Ciao, ciao.